0: Buenas tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más a este, su podcast semanal, el podcast de un vago. En un episodio más de esta tercera temporada. Y el día de hoy eh, vengo a hablarles de... Ah, miren. Acabo de ver la fecha, pero bueno. De un manga, o bueno, de unos mangas y de un autor que acabo de conocer gracias a... Panini Manga México. Así es, el día de hoy vengo a hablar... Eh, en un tema corto de este... De, de manga, ¿no? O sea... Pero antes que nada quiero agradecer a todos... Eh, aquellas personas que me escuchan... Ya sea en Spotify, Evox, Google Podcasts, Anchor... Eh, donde sea que nos sigan... Y gracias a eh, Luis Garca que... Siempre le da así su Men Corazón en Twitter y a Yuki Soto que no falla nunca en el Men Corazón en Evox. Gracias a ellos dos y obviamente a todas las personas. Vamos, anímense. ¿no? no hace daño darle un pequeño like ahí en cualquier este lado o dejar un comentario. No. El día de hoy eh, quiero hablar, les digo, de, de dos mangas sencillos tienen la temática de que ambos son de como les digo de son de un mismo autor uno de ellos lo conocí gracias a les digo panini manga méxico y el otro pues investigando para este podcast dije de hecho este podcast no les voy a decir la hora que los estoy grabando pero ya es altas horas de la noche ok altas horas de la noche Pude haberlo grabado antes, unas horas antes, pero cuando me puse a investigar para dar algunos datos de este, de este mangaka, en lugar de irme a mi fuente confiable de siempre, que es Manga Updates para los mangas, dije, vamos a checarlo en Anilist. Ya saben, Anilist. ¿Quieren llevar un registro ustedes de los mangas que están viendo, de los animes que están viendo? Usen Anilist. Les da toda la información. Si acaso. Yo soy sincero. Les falla el hecho de que. Información como. Openings o endings. No está tan clara. Pero pueden usar para eso. Lo que es Anime News Network. O también la información de algunos sellos. A veces está incompleta. Y tienes que ir a otros. ¿Verdad? Pero en cuanto a. Demás información. Scores. Tags fechas, sinopsis y otras cosas un poco más básicas, aquí está todo. Les digo, está la aplicación para para la PC que es Taiga. Lo puedes sincronizar. Está la aplicación para celular para un, bueno, un smartphone que es este Anitrend. Y si ustedes son usuarios de la aplicación Tachiyomi... También lo pueden sincronizar ahí... O sea, está todo al alcance de su mano... Úsenla por favor... Anilist... Y pues recuerden seguirme ahí... Como Alistair... Ahí estoy... Es, también tiene su apartadito ahí Anilist... Como tipo red social... Que, que va registrando las cosas... Pueden comentarlo y todo... Pero como la plataforma está... Enfocada para el público... Que habla inglesa... Pues obviamente yo casi no la utilizo... verdad Pero de vez en cuando... Dejo unos comentarios o de vez en cuando alguien me deja un like, un me encorazona para algunos capítulos que voy viendo. Está bien, ¿no? Y soy... eso... No me quiero meter tanto ahí, pero metí... estando revisando Anilist. en lugar de manga Updates, eh, ya saben, si ustedes usan Mango Updates sabrán que es una interfaz un poco vieja, un poco antigua, a la old school, sin tanto gráfico bonito que ver. Acá sí. Y dije, puedo hacer lo que siempre hago, eh? ver todos los trabajos que hizo un autor. Pero no sé por qué dio la casualidad de que en lugar de empezar de ver de izquierda a derecha como siempre hago. Y es más, de izquierda a derecha, arriba a abajo, comencé de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda. Onda que los de abajo no me interesaban. Porque no son trabajos propios de este tipo. Del autor. Son trabajos que sí. Él hizo el arte. De hecho me llamó la atención. Porque hizo el arte de un manga. Que, y un anime. Que no sé si sean considerados de culto o no. Pero hay gente que lo aprecia mucho. Que se llama Rainbow. Eh, Nisha Rokubo no Shin, Shin. Eh, Hizo este... El arte de este manga. Pensé que iba a ser el... Iba a, a... ¿Cómo les diré? Iba a enfocarme a hablar mucho... De este tipo de trabajos del autor. ¿Por qué? Porque dije yo... Ah, pues es un manga famoso y eso, o sea... Pero pues solamente hizo el arte, ¿no? Así que... No digo que el arte no sea bueno ni nada de eso, pero... Eh, pues la historia no es de él, ¿no? Después comencé a ver Ah mira tiene este manga del cual les voy a hablar Pero ah mira a su derecha está este otro Me llamó la atención Dije eh, voy a verlo no pues, Parece un doctor Y eso voy a leer, leerlo Y luego veo los demás Pero dije Lo voy a ver Me doy cuenta de que solamente tiene 7 capítulos Abro el capítulo Tiene varias páginas Muchas páginas Pero dije ok voy a comenzar a leerlo cuando le, comienzo a leer la primera página. Dije. Ah caray. Me regreso a leer la sinopsis. Digo. Ah caray. Y luego. Terminé leyéndome. Todo este manga. Y contrastó mucho con el otro que leí. O sea. Hasta el momento no le. No sé por qué hasta el momento no les he dicho el nombre del autor. Los nombres de los mangas. Si de una u otra forma en el. En la carátula del podcast que ustedes ya están viendo... En el título del podcast que ustedes ya están viendo... Ya, ya saben de qué carajo estoy hablando... Así que no sé por qué tanto secretismo de mi parte... Pero bueno... Antes de comenzar a de hablar de esto... Eh, quisiera... ¿Cómo les diré? Ya que... Estos dos mangas y el autor... Son de... Son de una temática que a algunos. Pues ahora sí que. Que les gusta. Déjenme ver por aquí está. Survival. Ta, 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 ta. Aquí está. Del es género. Déjenme ver. Acá le voy a ver. para no errar. Pues sí. Del género horror, terror. Como quieran llamarlo usted, ustedes. Quiero contarles. Algo que. Si bien ya conté por encimita... En el chat de la Japanex Sé que muchos de ustedes no, no están tan... Pues... Familiarizados con ese chat... El chat de la Japanex en Telegram... Ustedes están invitados ahí... Simplemente... Si encuentran el enlace de invitación... Que está en el blog de la JapanX... Eh, pues al momento de entrar... Y si van a entrar... Pues simplemente... Interactúen como una persona normal... no Porque si no... De otra forma y eh, Nuestro Antibot Se activa Y los va a eliminar Así que Compórsense como una persona normal y, y ya no es un chat agradable Digo si te acostumbras a él Pero eh, Yo um, hace unos días les conté A ellos y ahora a ustedes Que tuve un sueño eh, Podría entrar en la categoría de pesadilla Pero No sé yo lo quise plantear de una forma de que... O sea, sí estuvo muy... Feo, por así decirlo. Siento yo que... Digamos que la trama del sueño... Eh, no está tan... No estuvo tan cabrón. O sea, no es que un monstruo me persiguió o algo así. Pero el momento... Ya saben, ustedes están dormidos. Están soñando. Y al menos yo cuando estoy soñando... Lo que es lo que me pasa, no sé... Voy a comenzar a hablar de esto... Pero no sé si a, to a todos nos pasa igual... Cuando... Cuando estamos... O bueno, cuando yo estoy soñando... Llega un punto... Donde... Y creo yo que es... Al momento de despertarme... Ah, ok, aquí voy a aclarar algo personal que... Pues que es muy personal, ¿verdad? Pero, este... ¿Cómo les diré? es pues para que tengan... Entren en contexto, ¿no? Los días que yo voy a trabajar... Los días que yo voy a trabajar... Me despierto... Y vámonos a trabajar, ¿no? Pero los días que me toca descansar... Siempre de los siempre de los siempre... Es como me despierto más tarde... Llega un momento... Donde yo... Pues ahora sí que... Toda el agua de la noche, ¿no? Me dan ganas... De pararme a hacer del baño... A tirar el agua... A regar los arbolitos... Y digamos que eso ya es temprano... Como a las 7 de la mañana... 6, 7 de la mañana... Me paro... Me regreso a dormir... Y ya después me despierto, ¿no? Pero es... Esa parada que tengo ahí... Es... Algo que siempre me corta mis sueños... Ok... No soy una persona que recuerde mucho el haber soñado Porque según tengo entendido Casi todas las noches tenemos sueños Solamente que son muy pocos los que recordamos al despertar Según yo tengo entendido eso Pero eh, Sueños que recuerde yo al momento de despertar Son muy pocos la verdad y el común denominador es que cuando ya sea que me toque trabajar o ya sea que apenas me voy a parar al baño. Ahí en ese momento, en esos lapsos, cuando no sé, mi cuerpo ya sabe que se va a despertar. Mis sueños se cortan y en ese momento como que toda la información... Del sueño, al menos eso siento yo cuando me estoy despertando. Se carga mi cerebro o se pasa mi memoria. Al menos esa es mi sensación. De que todo el recuerdo del sueño es como que ¡pum! Se transfiere a la carpeta de memoria y ahí recuerdo. Y es, es cuando me paro todo dormido de que ah, estaba soñando, ¿no? O sea, soñé esto, soñé tal cosa, soñé esto, otro. Y en esos últimos minutos previos a despertarme es cuando. Digamos que... Les digo... Proceso todo lo del sueño. ¿Ok? Y este sueño... Del cual les voy a contar... Me pasó... De que al menos... Sí recuerdo... Todo eso... Y la sensación... Fue una sensación... Digamos que muy pegadora, ¿no? O sea... Sí lo... Sí sentí... Todo, ¿no? O sé sea, Cuando desperté... Yo me sentí así... de ¡Ah, cabrón! O sea... Fue de... Creo que desde aquella vez que yo les conté... Que me desperté y con la sensación de que afuera había zombies... Desde esa vez no me sentía tan así de raro de que... Ah, de que mi sueño me, me impactó tanto... Al menos en los primeros minutos de, del día. ¿Sí? Pero a su vez... Sentí que estuvo un poco cagado porque como les digo que como algo así como que mi cuerpo ya sabe que se va a despertar. La última parte del sueño siento yo que estuvo influida por esto y terminó de una manera muy cagada. Así que se los, se los voy a contar ya, ¿no? Lo del sueño, ¿no? Y es gracioso porque no recuerdo cómo, por qué y cómo, por qué comenzó y todo eso, ¿no? La cosa es que yo recuerdo en este sueño que era, pues, pues era yo, ¿no? O sea, estaba viviendo una vida tranquila, pero yo me imaginaba que vivía en una ciudad onda de que yo vivía en un edificio donde había departamentos, ¿no? O al menos eso yo me imagino. Y... No tengo idea por qué. Al menos en el punto donde yo recuerdo que comencé. O bueno, el, lo primero que recuerdo de todo ese sueño. Es. Que por alguna razón. Había. Digamos que tras este edificio. Una nave espacial. Sí, o sea. Tal vez me imaginé una ciudad de Monterrey común y corriente. Así como ahora. Pero yo en un, en un edificio. Cuando vivo en una casa, ¿no? Una casa normal. Pero me imaginaba viviendo en un edificio de apartamentos. Y atrás. No sé por qué había una nave espacial. De estas acá. Futuristas. Eh, no sé, tipo. Nave de Halo o algo así. Ahora que estoy probando el Halo. Eh, no sé, algo así. Una nave. Y por alguna razón sentía yo. Que debía usar la nave. Para irme. A la mierda de el planeta tierra. No sé por qué. No sé. Y no recuerdo más. Pero yo sentía que debía abordar la nave. ¿Ok? No sé si había algún peligro o algo. Y una nave. Uh, apareció una nave, ¿no? Pero yo tenía que irme a la nave. Al menos eso yo sentía en el sueño. Ese sentía que era mi misión, digamos. Así que fui la primera vez... Y en este momento, les digo, no sé con la información que alcancé a procesar, no sé si en el primer momento, o sea, en el primer intento, fallé de alguna forma, pero pasó algo, ¿no? Onda que de alguna forma volví a regresar al primer punto, o sea, cuando aparecí en el sueño, y apenas me di cuenta de que la nave estaba ahí. Sí. De nueva cuenta sabía que tenía que irme a, a esa nave, a usarla, a irme de este planeta. Pero, este, como que sabía de que, hey, espera, nave, la nave extraña, irte, sí, ok, pero, Necesitas provisiones... Necesitas... Suministros de diferentes cosas, ¿no? Y... Pues... Lo que tuve ahí... Y no sé... No recuerdo qué personas eran... No recuerdo quiénes eran... Si era familia... Si eran amigos... Si eran compañeros... No sé... El chiste es que... De pronto... Aparecieron personas junto a mí... A la... Con las que me coordiné. O sea... Personas comunes, corrientes, civiles... No recuerdo quiénes eran... Pero las... La, las tenía ahí... Y les dije... Ok, ayúdenme... Vamos a... A recorrer todo este departamento... Sacar las cosas que nos podamos llevar... Y nos vamos... Y luego... Así lo hicimos... Fuimos a la nave, pero... No recuerdo si es porque... Estaba por arrancar la nave... O si alguien la cagó... O si yo la cagué y algo... La cosa... Es que activamos algo de la nave. Que puta, servía como autodestrucción o algo así, ¿no? Como que, no sé, un arma superpoderosa, tipo bomba acá. La cual empezó a... Pues, cuando se activó, empezó a disparar rayos... Pues, como rayos láser o de plasma o algo, ¿no? Empezó a disparar pero para todos lados como si fuera una no sé si fuera una granada de fragmentación como una dije, pero ya saben, rayitos láser por ahí. O, o si no sé qué otra cosa, se me fue la se me fue la palabra ahorita, pero algo así que que botara rayos por todos lados y estos rayos eran tan intensos que terminaron destruyendo el planeta Tierra, yo estaba ahí en la nave, el planeta hizo boom, una explosión grande, obviamente me morí, pero inmediatamente pum, volví a aparecer de nuevo en ese edificio, volteo, está la puta nave ahí, pero ahora ya sé tres cosas esa sensación inevitable de tener que usar la nave para escapar. Ese conocimiento de que tengo que hacer que estas personas lleven los suministros a la nave para poder irnos. Y ahora sé que hay una puta bomba, na, bomba o arma en esa puta nave. Que puede destruir el planeta. y bueno no 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 se las hago más larga no recuerdo cuántas veces pero sí recuerdo que sentí varias cuando desperté que había pasado varias veces de que yo había pues ahora sí que pasado a mejor vida intentando escapar en esa nave que terminaba destruyendo el planeta tierra no sé cuántas veces fueron y no sé y cuando desperté... Yo no les puedo decir porque ya no me acuerdo... Sentí que lo había intentado muchas veces... De hecho cuando desperté... Y estaba procesando toda la información para... No sé... No sabía si contarla o no... Ahorita ya sé... No sé... Me parece un sueño interesante a mí... Cuando lo conté... La estaba escribiendo de Apanek... No sé... Me sentía como... No sé... El primer comentario que me vino a la mente a mí mismo fue... Ah... Como el día de la marmota... No he visto la película pero... He escuchado comentarios... Y ya después comencé como, ah, como al unity skill. Y yo, ah, qué cool. Soñé algo así. Y este, y sí. Ese fue mi sueño, o sea, no sé ni por qué. Y les digo, todo el contexto del principio de esta parte. Fue porque les dije que en las últimas partes. O bueno, justo antes de despertar, cuando ya sé que. En, ese, en este caso no iba al baño, pero iba a despertarme para irme a trabajar justo antes de despertarme. Como, no sé, mi cuerpo ya sabe que se va a despertar. Ah, no sé cómo, mi cerebro procesó una forma ridícula de escapar del sueño. Y les digo, así como también como Subaru que se la peló un chingo de veces para... Este, vencer a la ballena y, y eso. Y yo estaba intentando, intentando y no podía. Evitar la catástrofe. Subirme a la nave e irme. Así como yo no podía. De pronto dije yo, ok. Estoy batallando mucho. Ahora. Les digo, ya no recuerdo ciertos detalles. No sé. A qué cosa le hablé, pero yo agarré mi teléfono, ta ta ta, ta onda mando a las autoridades, en, hablo a las autoridades competentes. No sé si el gobierno, el gobierno de otro país, el gobierno que en ese momento yo sentía que era el competente. Les dije, ok esto, 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 nave espacial, bomba, bla, 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 planeta, ta, ta Y lo que hice fue Dejé... Me aparté de la nave... No comencé a... Como les digo... No comencé la situación esta de reunir provisiones ni nada... Simplemente... Dejé que las autoridades en turno se hicieran a cargo... Y de pronto... Abro los ojos... Con esa sensación de que... Puta madre... Lo intenté un chingo de veces... No pude... Y, y dejé que otro se hiciera a cargo... Pero... Cuando desperté y todo eso de que pues, estaba preparándome para irme a trabajar, estaba yo así de... qué sueño tan... ah, carajo, o sea. Todas las sensaciones esas de, puta, explotó el planeta o la cagué yo y todas las demás para haber terminado de esa forma tan simple, tan simplona. Ahora que se los estoy contando, que incluso a principios del día, cuando antes de escribirla en el chat de la JapanX, estaba pensando, esta historia está buena para un juego corto, cortito acá, chiquito, normal. Y juego cortito. O sea, así de esos tipo juegos tipo flash de, de que haces en corto y eso. Pero dije, ah, qué flojera. Qué, qué vago hacer eso, ¿no? Y, y ahora que rememoro eso. De que pienso, que pensé. Eso, por estúpido que se puede, que suene Me pongo a recordar la trama De la historia y, y me doy cuenta de que Sí, o sea, por eso algunos autores Japoneses tienen muy buenas Ideas y, y Después tienen esos finales, ¿no? O sea Incluso mi propio Subconsciente Estuvo atado a eso ¿No? De que, ok La trama es interesante, no sé por qué Diablo he estado soñando eso, pero Acabó de esa forma tan simple y tan seca... Y yo así de... ¡Ah, carajo! Pero bueno... Y... Comentarios graciosos de la Japanex Yo dije... Eh, un día la manmota... Una Unity Skill... Y ellos me dijeron... ¡Ok, chico! Usted, señor... Viajó dormido a una y seca... Y yo así de... ¡Ok! Me encanta esa posibilidad... Y aunque me encanta... Si fue cierto... Que jodido, ¿no? O sea... Ese mundo se fue a la mierda... Un chingo de veces... Prefiero pensar que solamente fue un sueño... Así... <ríe> así del día de la marmota... Pero bueno... Solamente quería compartirles eso, ¿no? Si ustedes tienen algún sueño... Así defumado Como el que tuve... Siéntanse en la libertad de escribir en... No sé... En Twitter... En eBooks, en Facebook, ahí donde esté el podcast, este capítulo, pues le, este escríbanlo, siéntanse en confianza. Y si me lo permiten, eh, en, la siguiente, en una siguiente ocasión, pues eh, lo leeré aquí. O si no, si solamente quieren compartirlo para pues, compartirlo, pero sin que aparezca en el podcast, pues también díganmelo, ¿no? Estaré encantado de, de leer. De leer sus este... Sus sueños bien fumados, ¿no? Y les digo... Ah, por cierto, aclarar... No consumí nada... <risa> nada, o sea... Yo soy chico sano... No, no consumo nada... O sea... O sea... Nada... Absolutamente nada... Así que... No tengo idea de por qué el cerebro... Creó ese escenario... De esa forma... Pero... Estuvo... Chistoso... En lo que cabe... Ya pasando... Tiempo... Ya procesándolo... No sé, quería ya comentarlo a, la, a, a varias personas que me están escuchando. A ustedes, gracias por escuchar este especie de desahogamiento que estoy teniendo. Y ahora, ahora sí, voy a hablarles de un manga que se estrenó el año pasado. Gracias a Editorial Panini, aquí en México. Un manga del autor eh, Masasumi Kakisaki. Que tiene 43 años. Es un vato, un hombre. Y lleva activo desde el año 2001, ¿no? Es originario de Hokkaido. Y si sí, conoce su trabajo. Ya sabrás... Pues de qué manga estoy hablando, ¿no? El manga en cuestión es... out De... Pues esto tomo. El manga out. De un tomo... Así es, un solo tomo... Eso... Les digo... Para mí el terror... No es tan atractivo... Porque les digo, no me gusta asustarme o no me gusta sentir cosas desagradables cuando... Bueno, de algún medio de entretenimiento, ¿no? Suelo evitarlo. Suelo evitar este tipo de temas. Pero de vez en cuando no está mal leer, leer algo así. Y que Panini trajera uno de estos mangas y que aparte es... Un este... Pues como les diré... Un producto... De un solo tomo. Pues es sumamente... Les digo, es, es atractivo. Al menos para mí. De, desde que lo anunciaron a principios de año. O tal vez el año antepasado. No sé, no recuerdo. Vi que... Ah, Out... Un manga de terror. si... Sí. Ay, que hueva. Pero... Es de un solo tomo. Oye. Dime más ¿no? Y pues es como lo terminé comprando De hecho lo compré cuando salió Aquí dice que salió en diciembre de 2021 Creo que fue una de las últimas compras De manga del año eh, Tal vez por la segunda o tercera semana Cuando salió, o sea la semana que salió Lo compré y lo tuve guardado Aquí en mi librero De hecho todavía ni no lo tengo guardado En sí, simplemente agarré Vi un espacio en el librero donde tengo los mangas Más nuevos que ni siquiera he acomodado Bien, ahí lo dejé y dije, algún día voy a hablar de él, de él, de él, de él, de él, de él, Pero siempre le estaba cortando vuelta, le estaba cortando vuelta. Hasta que, por fin, el día de hoy, este, decidí pues, leerlo. Lo que provocó que también leyera otro de sus trabajos. Y si bien en un principio este manga, déjenme ver si va para atrás o va para adelante este tipo, ¿ok? Eh. Ok, este manga es del año 2010. Y me confundió porque el autor en ambos mangas usa fechas. Eh. Ah, qué cabrón. A ver, déjenme ver, sí. Ok. En ambos mangas usa fechas y, y, y bueno, si sí me, me está moviendo, ¿no? Pero bueno. Creo ya saber más o menos cómo va la cosa. Pero bueno. Hideout. Les voy a leer la sinopsis. Y ya después doy mis impresiones. Narraciones y eso. O sea. Antes que nada. Quiero decirles que bueno. El manga Hideout. Va a ser muy difícil para mí. Hablar de. él sin spoilers. Así que bueno. Si planean leer Hideout. De Panini. Pues. Tal vez vaya siendo de que le corten y solamente se van con, mi sueño, con el sueño, ¿no? O sea. Y si no, pues. Eh, a darle, ¿no? Además. Eh, no está disponible en estos momentos en Panini. Se acabó. Hay que esperar a las reimpresiones. Para tener su tomo. De, de entrada les digo. El tomo tiene sus hojitas blancas. Como a mucha gente le gusta. No es tanto de mi agrado. Pero. Hojitas blancas. Hojas a color. Eh, cubre polvos o sea una sobrecubierta con una text texturizada o sea eso le da tremenda tremendo valor no al menos para mí o sea wow dije yo. y la le voy a hablar de la portada la, la portada es la que seguramente usé para la portada de cover del podcast del episodio así que van a saber un poco ustedes más o menos a lo que me refiero en la portada eh, es una portada de color café digamos con el nombre del manga que es Hideout y hay una hay unos dedos que están desgarrando no sé imagínense ustedes es como un, el papel o algo así y salen unos dedos así todos feos y en el fondo se ven unos ojos. Onda de que es una lectura superficial de las sinopsis de Panini en ese momento, las temáticas y eso. Yo me imaginaba que Heidou, al ser un manga de un solo volumen, su historia iba a ser algo, no sé, sobre fantasmas o espectros, no sé, algo así. Pero toda la historia fue algo completamente diferente. ¿Sí? Y les digo, están avisados de que no me es posible en estos.. Eh, en este manga hablar sin spoilear algunas cosas por el hecho de que ah, mire usted, está muy corto, ¿verdad? Así que bueno. Igual voy a hablar, voy a tratar de no dar tanto detalle para que si ustedes lo quieren disfrutar después, pues puedan hacerlo, ¿no? Aparte el dibujo es.. Digamos que no es tanto de mi agrado este estilo de dibujo, pero para el manga va bien. ¿Ok? No es que no sea bueno, de hecho el dibujo siento yo que es bueno. Les digo, en las personas comunes y corrientes normales. ¡Eh! Hay dos tres, pero en las partes donde sí tiene que darle, ahora sí que pincelazos, pincelazos no, no son, no son pincelazos, son, pues ahora sí que arte, digamos, el arte de las partes que importan está, está genial, así que eh, vale la pena por eso y que es un manga que tal vez es porque es físico, un manga en físico. ...me lo eché en menos de media hora... O sea, ...es muy fácil de leer... ...una lectura digerible... Eh, ...fácil de asimilar... ...fácil de entender... ...predecible en algunos casos... ...pero bueno... ...les digo... ...la sinopsis dice... ...Seichi Kirishima... ...Seichi Kirishima... ...un escritor frustrado... ...con problemas familiares... ...toma unas vacaciones... En pareja. En una paradisíaca isla fuera de Japón. Ahí se revelan sus verdaderas intenciones. Sin embargo las cosas se salen de control. Y pronto se ve envuelto en una pesadilla inimaginable. Ahora ya con esta sinopsis. Que se puede leer eh, en la contraportada del manga. Me llega a mí eso de que. Ah un manga de terror en una isla si bien Japón es una isla acá se están refiriendo a una isla más pequeña me recordó a varios mangas de horror que se desarrollan en islas donde, ah pues pasa esto pasa lo otro, hay cultos hay monstruos hay fantasmas, hay ovnis cualquiera de estas cosas ¿no? y digo yo, ok ok, 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 ok Sí, chido, chido, chido. Pero ya sé más o menos por dónde va... Este manga. Pero... Bueno, para mi sorpresa... El manga no siguió... Digamos que el desarrollo... Común que siguen esas historias de problemas en la isla. Sino que su trama, digamos... Su avanzar es un poco... Pues sencillo. Pero... Se complementa con eh, flashbacks que son antes del comienzo de la historia y que con el paso de, del desarrollo eh, pues se complementa uno con la otra y te cambia la manera en la que vas este entendiendo los personajes, digamos, ¿por qué? Porque te plantean la historia, al menos gran parte de del tomo, pareciera ser que se desarrolla en un lapso de no sé, cuestión de días, que es muy rápido, vamos, o el sea, lapsos de tiempo es muy rápido, pero eh, con el principio del manga, piensas tú que va a pasar más tiempo. Pero conforme vas leyendo, tú dices, ok, ok, no está pasando nada de tiempo, el tiempo es muy rápido. Incluso llegas a pensar que, ok, la última parte de... ¿A qué sentido viene? O bueno, la primera parte, mejor dicho. ¿A qué viene? ¿Cómo lo van a usar? ¿Cómo vamos a llegar a esto? esto y lo otro pero si todo fuera digamos enfocado en el presente entre comillas pues dos capítulos y ya está así que lo que fue haciendo el autor aquí es metiendo pequeños flashbacks con información de lo que ocurrió para cómo llegamos a esto, ¿no? Y yo aquí les voy a contar la historia. De forma, digamos que, cronológica, entre comillas, ¿no? Así que... Digo, ya di grandes pasos de... Restos de, ¿cómo se llama? De información, así que... Voy a hacer esto Voy a hacer algo que hacía antes Así que déjenme ver el, los minutos Ok Aquí lo estoy viendo Déjenme ver Ponerme el relojito aquí Denme A partir de ahorita Que son No sé Cuando diga 38 con 50 Voy a comenzar eh, Cuando diga 39 Para que me dé chance de explicar al minuto 39 voy a comenzar con los spoilers en orden cronológico. Y cuando sea el minuto 45 pueden regresar y ya no voy a dar spoilers. Así que comienzo. Eh, esta historia comienza, les digo, con Seichi Kirishima. Un autor, bueno, un escritor frustrado. Que supongo yo que escribe novelas o algo así. Que comienza su viaje a una isla con su esposa para recuperar su relación quiere hacer las paces, según él pero su, su esposa desde un momento se ve que es una esposa algo mamona muy así ah, o sea, como que es alguien que ya no quiere estar con su esposo pero le dice, ok, venimos aquí, vamos a recuperarlo de lo que nos pasó, de lo que pasó. Tenemos que sanar y eso. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta ser que este tipo se quedó sin trabajo. O sea, este era alguien, no sé, que tal vez sí le iba un poco bien, relativamente bien empezando. Y su esposa era alguien que estaba acostumbrada a tener lujos, a tener esto, a tener lo otro. Y pues... Era muy a menudo donde ella salía de compras y se compraba, ya saben, bolsos caros, ropa cara, ropa de diseñador. Onda de que gastaba un chingo de dinero. Y su esposo, pues de pronto, pues pierde su trabajo, pierde sus ingresos. Y ya saben, pierden ingresos, pero pues la esposa sigue gastando dinero como si... Estuviera normal o como si incluso estuvieran gastando más. Ganando más que diga. Así que pues al tipo ese lo están rechazando de una y otra y otra y otra vez. Hasta que termina pidiendo trabajo en una editorial muy pequeña. Y le dan trabajo de. Pues no sé, pareciera ser que de transcriptor. Donde que escribe textos de audio. No, tal vez para un periódico. Para notas o algo así. Y nos cuentan que en un día de estos. El tipo estaba trabajando en su casa. Como ya era lo usual que trabajaba desde casa. Y de pronto le hablan a la tipa esta, a su esposa. Que ya tiene un hijo con este tipo. Un hijo muy pequeño. Y le dice. Ah, sí. ¿Quiere de compras? Sí, claro. Vamos. Vamos de compras. Ok, ok. Sí, vamos a aprovechar que este vato está en su casa trabajando y todo eso. Va al... Rumbo al cuarto o oficina de este tipo. Toca la puerta. Obviamente el tipo no contesta. ¿Por qué? Porque tiene audífonos. Está escuchando algo. Y, y no escucha que le tocan la puerta. Y le dicen. Oye, me voy a ir. Te voy a dejar al chamaco ahí. Vámonos. Y se va. Ay, no lo voy a alcanzar a hacer en cinco minutos. Así que uh, vamos a intentar darle. Ah. Jajaja. Ja, ja. Este, sí, tal vez en cinco minutos no lo, voy a, no lo voy a hacer. Acabo de darme cuenta de que el reloj que estaba tomando como referencia eh, es, no, no está bien. Así que igual seguiré intentando. Seguimos con la transcripción de la, de la historia, ¿no? Este... Vamos a ver en qué me quedé. Ah, sí. Bueno. La tipa esta le dice al tipo, ok, te dejo al chamaco." El tipo no oye porque tiene audífonos, pero la tipa ni se da ni ni le interesa, o sea, ni confirma que el tipo le hizo caso y se va. Deja al niño ahí a su cuidado. El niño obviamente es un niño, comienza a hacer cosas, ve, "Ah, la ropa está tendida afuera." Viven, no sé, en segundo, tercero, cuarto piso. El balcón está abierto. El niño con muy buenas intenciones quiere quitar la ropa. No alcanza, va por un banquito y cuando quiere quitar pues una ropa que está ahí, pum, se va y se cae. Ya saben, cae al piso y pues termina muriendo. Después el esposo, unos segundos después tal vez, el esposo dice ah, al fin terminé. Y se quita los audífonos y dice, ay mi vida, mi amor, vamos a festejar, papá ya terminó el trabajo. Su esposa no responde. Para nada. No responde. Ni un... Este... Nada, nada. Sale, ve que su esposa no está. El niño no está. Ve que afuera están, pues... Las pantuflas del niño. Una escalerita. Está tirada. Y entonces el tipo se asoma por el balcón. Y ve que su hijo está tirado afuera. Pues muerto. Y es entonces cuando... Comienza la debacle de, de este matrimonio. El niño se murió. Eh, hacen un velorio. En el velorio, obviamente, toda la gente está hablando. Que dice, oh, sí, el padre es el único que estaba en casa con el niño. La esposa no estaba. Eh, las culpas es del esposo. Y es donde todos comienzan a culpar a este vato de que ha tenido, pues, ahora sí que la culpa. Y ahí me quedo y me digo, ok, ok, ok. Sí, el esposo tiene. Sí, es negligencia de, de parte de los dos, pero la esposa es la que sigue gastando, la esposa es lo que no confirmó. Pero esto nunca me puse de acuerdo en quién tiene la culpa. Nunca. Terminé el manga y nunca de los nunca de los nunca me puse de acuerdo. Hola, ¿qué tal? Les dije que al minuto 45 iba a terminar a dar los spoilers. Fui a alguien realmente demasiado iluso. Gracias a ustedes que se brincaron a este minuto, pero eh, quiero pedirles que me den 10 minutos más para hablarles del otro manga, donde sí, pues ahora sí que largo y tendido, ¿no? Así que si me esperan 10 minutitos más, adelántenlo ustedes si no quieren oír spoilers, así que bueno, 10 minutitos más. Al minuto 55 regresan y ahora sí, ahí están, ¿no? Ok, seguimos con la reseña. Les digo, el tipo este es acusado, termina y pasa mucho tiempo. Bueno, pasa varios meses, no sé no sé cuánto tiempo pasó. La cosa es que el tipo pues comienza a sentirse así muy mal. De que él trabaja, trabajaba, trabajó. Y él solamente quería hacer vivir una familia feliz y eso, ¿no? Y es por eso que planeó ese viaje plano ese viaje y todo eso y decidió ir a una isla donde pues le contaba a su esposa de que hay una dicen dicen que hay una cascada donde podemos todas las paredes que van ahí viven felices para siempre ¿no? así que vamos a ir y la esposa dice así crecen eso y dice, eh, 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 sí. van al bosque se pierden o selva no sé sea, el tipo dice, ok, ya no tengo gasolina, tenemos que bajarnos. Está lloviendo. Y el tipo le cuenta la historia de que, ok, dicen que en esta isla, por estos lugares, hay personas que desaparecen muy a menudo. Muy a menudo desaparecen. La mayoría de ellos son turistas que nunca más regresan. Y pues de vez en cuando encuentran huesos ahí tirados, ¿no? Ya, de hecho ya es normal que encuentres huesos. A lo que la esposa dice, ah, ok, ok, ok. Este tipo de lugares, tú, un escritor frustrado, de seguro no viniste aquí para reconciliarte conmigo. Estás viniendo aquí porque quieres material para tu, un, tu novela de segunda que debes estar escribiendo, ¿no? Y aquí y es donde yo pensé, ah, oh, ok, qué hijo de puta. Sí, tiene razón. Está pidiendo todo esto. Y los monstruos van a venir con algo. Y ahí se le va a ocurrir algo. Los dos felices para siempre. Superando los traumas. ¿no? Para este momento todavía no sabemos la historia. Del trágico final del hijo. Solamente sabemos que el niño había muerto. Pero es ahí donde. El tipo. Saca una llave. De eso es una perica. Así las conocemos acá, una, una llave grandota. Y su intención es asesinar a su esposa. Así es. Este plan de ir a la isla, de Cier, ir a una isla donde hay desapariciones y es común encontrar huesos, es matar a su esposa. Deshacerse de ella. Y es ahí donde pues, el tipo la ataca. Y de pronto pues, la tipa se medio defiende con una piedra y huye huye entra a una cueva en esa cueva el tipo va la encuentra y cuando el tipo la tiene tirada ahí ya golpeada se da cuenta de que hay alguien atrás no siente que hay un niño voltea ve a un niño todo temacrado y feo el tipo lo ve y de pronto ah, qué diablos estoy alucinando qué cosas cómo puede haber un niño aquí y es ahí donde pues se da la vuelta no y ya no hay niño, ¿no? O sea, dije yo, ah, un fantasma. Una historia de fantasmas, ¿no? De pronto se da la vuelta y yo sorpresa a un viejo. Un viejo que lo ataca. Y comienzan a pelear. Onda queda ahí. El tipo escapa. Y al final tenemos que el, el niño se lleva a la esposa. Se la lleva de ahí. Y el tipo pues se lleva al tipo. Y ahí tenemos como Ahora eh, El sujeto este se encuentra Con una mujer Que está atada ahí en una En un calabozo Y le dice Ah todos murieron Todos murieron Ay, ya Tú eres el noveno y no sé qué También vas a morir y eso Y el tipo dice no 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 Nosotros vamos a escapar y eso Y de pronto pum Llega otra vez este monstruo viejo Que está ahí y se lo lleva lo encadena una silla y no le hace nada ahí lo deja solamente ve que pues detrás de la puerta hay alguien hay unos ojos que lo ven y se da cuenta de que en la otra habitación al lado de él hay un tipo que se la pasa gritando está amarrado en la misma condición que él está siendo torturado, pasan los días, pasan los días y lo único que mantiene consciente a este tipo es que hay alguien Gritando de dolor del otro lado, o sea, eso es lo único que hace que este tipo se mantenga, pues, consciente del paso del tiempo. Pero un día de estos, pues, el sujeto este deja de, pues, hacer sonidos. Y ahí es donde al tipo le cae la razón de que, a ah, la madre, al tipo este lo están matando o lo estaban matando... Y este vato se lo estaba comiendo. Onda de que yo soy el siguiente. Y. Pues. Ahí es donde vuelve a aparecer el niño. Y le dice al sujeto este. Que huele a mamá. ¿Sí? Ah, no, no, perdón. Me, me faltó una parte, ¿no? Y cuando el tipo ya va a hacer. Empezar a hacer comida de muerto o sea, digo comida de muerto, comida de monstruo Este, déjenme intentarle, tengo cuatro minutos eh, el tipo va intentando ser comida de monstruo aparece la esposa, le hace burla, dice ah, tú me querías matar, ahora eh, te van a comer a ti que si tengo que hacerle cariño, darle, darle amor a ese monstruo no me importa, algún día yo voy a escapar y voy a hacer lo que sea para sobrevivir la tipa se burla y se va Después ya ahora sí aparece el niño de Macrado y le dice, ah, tú oler mamá y no sé qué más, ¿no? Y el tipo le dice, mamá, y dice, ah, la, la, la mujer esa que está ahí es tu mamá. Y el tipo, el niño dice, sí, 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 papá se enoja, ¿no? De tener a amarrada mamá porque no quiere que se vaya. ¿Ok? Entonces el, el tipo este le dice, ok, 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 esta es mi oportunidad. Niño, ¿tú quieres ver a tu mamá? Yo sé dónde está, si me desamarras, yo me voy. Yo me voy, yo te llevo y vámonos, somos libres, ¿no? Y, y aquí empieza una carrera, digamos, del tipo para llegar a donde está su madre. Porque se enteró de que su madre estaba atada con cadenas porque ella sabía cómo escapar de ahí. ¿Sí? Sabía cómo escapar de ahí. Y por eso su misión es llegar a pues al final. En el camino... Se topa con que... Literalmente su esposa ya le... Está por darle amor... A este monstruo... Y el tipo este aprovecha para... Matar al monstruo... O sea lo, lo, lo... machetea bien bien cabrón... Machetea a este tipo... Y... Y cuando el... Protagonista y el monstruo están peleando... La esposa decide... Ok, vámonos a la mierda de aquí... Y se va y se escapa... Y justo... Cuando está por encontrar la salida y dice... ¡Ay, me voy a la mierda de aquí! El monstruo... Que ya había dejado de pelear con su esposo... Su esposo agarró rumbo a la otra chica... El monstruo alcanzó a la mujer esta... Y como vio que iba a escapar, pues la mató. Una o sea, de que la esposa ya se murió... El sujeto este llega... A donde está... ¿Cómo se llama? ¿A dónde está la chica esta? y eh, Pues decide salvarlo ¿no? Ahí tiene una pelea épica con el monstruo El monstruo este termina muriendo Y el tipo este le dice Ok, ya estamos aquí Ahora niño Que me recuerdas a mi hijo Tú vas a ser mi hijo Tú vas a ser mi esposa Y le dice ok, suéltame y es ahí donde sabemos de que el tipo este desde un inicio planeó este viaje para matar a, a su esposa. Pero antes mató a sus suegros que le habían hecho la vida pues también imposible a él, ¿no? Así que él ya había matado en Japón. Ahora ma planeó matar a su esposa. Ya se murió su esposa. Encontró su nueva familia. Y entendió el por qué. El viejo este lo tenía ahí. ¿no? O sea encontró este esta cueva. Como un refugio para él y su familia. Esta nueva familia. La familia adoptiva. Y terminó convirtiéndose. En un monstruo. Igual. Que el monstruo al que había matado. Y terminamos. La reseña de este manga aquí. Gracias por regresar. Ustedes que regresaron. Y sí, es muy difícil resumir este manga en 15 minutos, yo lo sé. Pero más o menos eso que les conté es lo que pasó. Obviamente hay unos cuantos detalles de los que se me pasó. Ustedes que me están escuchando de corrido, sin importar los spoilers. Eh, pues la verdad está un poco más entretenida leer el manga. Pero en fin, ese final que les conté es más o menos. Obviamente, el manga... Te deja fuera. O sea, te deja en claro de que en sí no hay nada sobrenatural. Simplemente es el ver como un hombre común y corriente que solamente tenía, digamos, que un sueño eh, o, bueno, un anhelo. El cual era tener una familia feliz, una esposa, un hijo. De pronto, pum. Su, su vida va en picada, picada, picada. Y en lugar de encontrar una solución cuando está en el fondo. Termina encontrando una... Digamos que una falsa salida. Y al final él... Termina eligiendo ese camino. Que tú no... ¿Cómo les digo? Pues ese mal camino que él cree que es la respuesta correcta y me terminó teniendo esa sensación de ¿qué diablos podemos sacar de este mango? o sea al final el monstruo o sea todos tenemos un monstruo dentro ¿Qué le podemos encontrar? No sé. No tengo idea, pero me quedé con eso. Todos tenemos un monstruo dentro. O todos podemos ser un monstruo. Solamente hace falta que ciertas cosas se alineen para que pasen estas cosas. Así que bueno, lectura recomendada más o menos. Si les gusta el género. Sí, sí, este ese Se los recomiendo Y si no pues eh. No sé Es que es un solo tomo Un manga de un solo tomo uh, Tienen mucho que perder Aparte Ver algo Diferente a lo que están acostumbrados A ver de vez en cuando eh, Es relativamente Bueno así que Solamente los dejo sobre la mesa Hideout. Se, se escribe Hideout con H. H. I. de Out. Así. I. Hide out. Hideout. Escondite. Y es un manga que se publicó de, 2000, de junio de 2010 a agosto de 2010. O sea, una serialización muy corta. Y ya. Ahora. Cambiando completamente de tema y sin temor a spoilers. Porque... Pues porque nada. Ok. Voy a hablarles brevemente. Porque este manga es un manga que la verdad sí estoy... Eh... Pues sí lo recomiendo. O sea, al menos yo lo estoy recomendando como una lectura. Para estos tiempos que vivimos, es un manga del mismo autor, de Masasumi Kakisaki. pero es una historia que publicó en 2008. Tiene 7 capítulos, un solo volumen. Esta no está, eh, pues, de manera legal, pero me llamó la atención. Dije, voy a ver para leerla después, pero la verdad me ganó, me ganó y la terminé leyendo en una sentada. Obviamente fue un poco más lenta que la anterior por el hecho de que es de forma digital, tiene muchísimo más texto, las cosas me pegaron por por todos lados. Así que bueno, este otro manga, que sí les recomiendo, o sea, se los recomiendo más que, que el otro. Por alguna razón. O sea, no sé. Me pegó más. Eh, es un manga también. Este, como les diré. Ah, el otro manga era un manga seinen. Este, Igor. Así que bueno. Este otro manga es un manga. También de horror según. Pero de medicina. Se llama Kansen Reto. Así. Así lo pueden buscar. Kansen Reto. De entrada. Me llamó la atención más que los otros. Porque el hecho de que había ah, un doctor ensangrentado. Dije ok asesinatos o algo así. Pero de pronto leo la sinopsis. Y... Y este... Y digo ah carajo ya sé más o menos por dónde va ¿no? Y Kensen rato, su sinopsis dice, en el año 2011, el 3 de enero, es el año 2011 un 3 de enero, ¿no? Un día, un doctor llamado Matsuoka Tsuyoshi y atiende a un paciente en su hospital. Él piensa que su paciente solamente tiene una gripe normal, una gripe de temporada. Nada serio y solo necesito algo de descanso. Pero... Él se entera que el segundo día ese paciente comienza a tener una falla masiva en sus órganos y termina muriendo. Más tarde, más y más pacientes y, este, y demás personas comienzan a mostrar los mismos síntomas que el primer paciente todo Japón comienza a entrar en pánico ante un desconocido virus de gripe el cual comienza a esparcirse por toda la población y no eh, pues es un virus de una propagación mortal ahora con esta sinopsis entienden por qué diablo les digo que me pegó y más en esta temporada. Gente estamos en una. Pandemia. Aunque los gobiernos. Y a la gente no le está importando. Yo siento que todavía. No hemos salido. No hemos terminado. No está controlado este pedo. Ya hay vacunas. Les cuento afortunadamente. Ya me pude vacunar. Para mi segunda dosis. Sé que la mayoría de la gente de mi edad. Está apenas esperando ya la... Bueno, está por aplicarse la tercera dosis. El refuerzo, mejor dicho. Yo la verdad es que... Debido a que en su momento no había vacunas. Y estuvo por edades. Justo cuando mi turno llegó. Yo venía saliendo... Del coronavirus. sí Les recuerdo, o sea, a mí me dio... Leve... O sea, me tiraba... Me, dio un, me daban bajones en ciertos horarios... Pero... La sobreviví... Fue más la preocupación... Que la enfermedad en sí... Eh, me pude vacunar en su momento... Me vacuné muy tarde... A finales de año... Del año pasado... Y ahora pues... En tiempo y forma recibí mi, mi segunda dosis... Eh, y ahora de una manera que pues ahora sí que me sorprende encuentro este manga, me terminó pegando ¿no? de hecho me yo solamente abrí este manga para leer ver el arte ver más o menos de qué trataba no pasar más de cinco páginas pero una página fue suficiente, bueno fueron una, dos, tres cuatro páginas ¿verdad? pero una era la portada las otras eran simplemente imágenes de adorno. Y el primer texto con el que te encuentras es. Una historia de un, un mensaje del autor que dice. Esta historia no trata sobre la lucha entre humanos. Sino sobre lo que ocurre cuando un nuevo tipo de virus nace. Sobre los efectos que podría tener en una sociedad y sus personas. Esta simulación. En forma de cómic ha sido creada con una cantidad enorme de información obtenida a través de análisis de datos sobre el tema. Y sí, así es. O sea, sí le creó a este tipo que, que se documentó para hacer este manga. O sea, aparte, 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 justo lo que estaba checando con las fechas... Es de que este manga se lanzó en 2008 uh, No tengo idea Si fue antes o después Coincidió o no Pero Eh oh, espera Déjenme ver Déjenme ver Déjenme ver en qué año fue H1N1. No sé sí, en qué año fue. A ver... Influenza H1N1. ¿Origen? Origen. Ah, miren. Incluso fue antes. Qué cabrón. Puta, si ahorita me... Si ahorita pegó, imagínense lo que... Para los que conocieron ese manga... Y lo que pasó el año que, vi el año que siguió... O sea, este manga fue de 2008... Y al siguiente año... Hubo una... Epidemia... De... Pues de influenza, ¿no? Un virus... Una variante, una mutación o algo así, ¿no? De hecho... Para, como fue más o menos... La historia... Eh, Cuadraba más o menos, por eso yo pensé que, que el autor había aprovechado lo que había pasado, pero lo que yo pensé que había aprovechado el autor pasó un año después, así que, pues sí, el tipo sabía, o bueno, el tipo sí se documentó, porque tal vez en su en su documentación dijo, ok, más probable que una epidemia surja de estas formas. Y miren, así surgió una epidemia que sí. Que si este que si pasó en la vida real no eh, este manga de siete capítulos les digo al final muestran a un grupo de doctores batallando o luchando contra una nueva enfermedad si ¿sí? una nueva enfermedad que no saben y nos muestran más o menos, ¿cómo sería el protocolo de qué pasó? O qué pasa en estas situaciones. Y te hace imaginar cómo diablos está. Pasó lo que pasó con esta epidemia. Que está, o bueno, pandemia que estamos viviendo. De, del coronavirus. ¿Sí? Y aparte con las cosas que pasan en cuanto a cierres... A cuanto a aislamientos... Cuanto a recomendaciones... Cuanto a reuniones con reporteros... Suposiciones y todo eso... Al menos yo que viví las primeras... Las primeras etapas... De esta pandemia... Bueno, las primeras, primeras con desconocimiento... Porque nada... Pero ya cuando llegó a México... O cuando ya se barajaba la posibilidad de que... Ok, va a llegar hasta acá... Ya me empecé a informar todos los días... Todos los días y... Y al menos el... Cómo este manga maneja la situación... A lo que recuerdo es... Demasiado... Demasiado similar... O sea, el tipo... Retrató bien lo que pasa en una pandemia... Eh, y es... Puta devastador, ¿no? O sea lean el manga, o sea... ...bueno, es más... <risa> ...no, esperen... ...o sea, yo les recomiendo este manga... ...para que lo lean, para que lo tengan en cuenta... ...pero... ...si ustedes son personas... ...que han sufrido algo... ...ya saben a qué tipo de cosas me refiero... ...en esta pandemia... Eh, ...sí, o sea... Eh, ...no sé cómo decirlo... ...o sea, no... Si, si les va a traer malos recuerdos, o sea, mejor si sí eviten o sea, no, no sean masocas, o sea. Sí. Ok. Eh, pero si afortunadamente a ustedes no han pasado nada. Nada trágico. Se han sabido cuidar. O, o son esas personas afortunadas. Que han salido adelante. Pues este.. Leanlo. O sea. Para que sigan creando conciencia O Recomiendan la lectura a otras personas Que crean ustedes Que Deban conocer, ¿no? Algunas cosas. De esto. O sea, Sí, si, sí si me Si me pegó, oh, sí, sí está chido, ¿no? O sea, sí lo Creo yo que es un manga Que está correcto De hecho, hay com donde lo leí Hay comentarios Que dicen que okay, si pega esto, esto, lo otro, acá, 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 acá ¿no? Les digo, el manga siga a este doctor. De manera más o menos leve. Porque aunque él es, digamos que. El protagonista. Hay otros personajes, hay otras situaciones. Y en sí el protagonista aquí es. Eh, los doctores tratando de ver cómo. Cómo se la arreglan. O cómo se los. Este. Se las gastan para poder. Sobrellevar. Este. Esta enfermedad. Porque les digo. Comienza con un caso. Que. ah Pues esto el otro. De pronto se agrava. De pronto. Aparecen más casos similares. Empiezan a creer. Ok. Es una variación del virus. de eh, eh, Del virus de la influenza. De, de la gripe aviar. Tenemos que, que ver. Cómo diablos solucionamos. Denle esta, esta medicina que es para la influenza, aplíquenla, aplíquenla, vamos, vamos, pero la gente sigue muriendo, sigue muriendo y hay cosas que les pasan a los doctores, eh, hay cosas que le pasan a los dirigentes de, del hospital, esto, lo otro... Hay un poco de, de drama en ciertas situaciones. De hecho, incluso muestran una cosa de que, ok, todo se originó en este... Digamos que en este lugar. En este lugar... O sea... De hecho, esta subtrama, digamos, fue una que sí me tocó, sí me rompió. No les voy a decir en qué acaba, pero... Eh, sí, sí me pegó. Es esto hay una enfermedad que apareció en, es, en este municipio no No me acuerdo cómo se llama cómo se llama cómo se llama la ciudad donde aparece se lo acabo de leer pero se me olvidó aparece en, en este en esta ciudad apareció el paciente cero digamos ok apareció el paciente cero muchas personas están infectando y coincidentemente en esta ciudad en este pueblito también, hay una granja con muchas eh, es una granja de pollos ¿sí? y por estas fechas más o menos muchos este, se encontraron que muchas gallinas amanecieron muertas y se sospechaba que todas murieron por gripe aviar. ¿Sí, ¿Ok? Un lugar con una granja de pollos. Muchos pollos amanecieron muertos por gripe aviar. Y en el mismo espacio temporal, digamos, apareció el paciente cero. Y empezó a propagarse la enfermedad. ¿Sí? onda de que esta cosa que parece puta este una influenza acá es pues una variación de la gripe aviar. ¿Sí? Y todos pensaron eso, todos se fueron sobre eso, tratamientos similares para tratar de llevarlo, pero esta enfermedad era problemas respiratorios que se agravaban, culminaban en, ya saben, escupir sangre, eh, fallo eh, total de todos los órganos, neumonía, dificultad para respirar, el tratamiento era aplicar estos antivirales para una influenza común, esperar a que funcionaran, eh, conectarlos a respiradores, pero mucha gente iba muriendo, iba muriendo, iba muriendo, iba muriendo, se dio que la vacuna iba a estar en mínimo seis meses, pero mientras tanto tenían que tratar de controlar esa esa epidemia esa y los números no hacían más que crecer, crecer, crecer el número de infectados iba en aumento el número de muertes iba en aumento la pues ahora sí que la tasa de muerte era en un principio porque en un principio va de día 1, día 2, día 3, etc ta, 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 ta. Eh, la tasa... De muertes es del 60%. Muchas personas están muriendo. Los doctores no duermen. Viven... Aislados en el hospital. Y... Y wow, es... No sé. Es tan real. ¿Es tan, Esto está pasando aquí. Esto pasó aquí, mejor dicho, en este mundo. Eh, la realidad supera la ficción. Eso es lo que dice, ¿no? Pero bueno. Eh, eh, ¿Qué más? Después... Eh, la... Cruz aparece la OMS aquí. O sea, la Organización Mundial de la Salud. Manda colaboradores a Japón y esto y lo otro. Y hay una investigación en la granja que es el punto donde todo se originó. Están pensando, ah, se acá pasó esto, pasó lo otro, ta, ta, ta. investigan, investigan, investigan. Pero hay una cosa rara en esto. El dueño de la granja está sano. Es el que está en contacto con. O bueno, está en contacto con las aves. Está sano. La hija está. En, pues vive ahí. Una estudiante. Está a salvo. No pasa nada. De pronto llegan los resultados de este virus y.. Ok gente. Eh, no hay un virus de la. O sea, no hay. No es un virus de gripe aviar. Es un nuevo virus. Ya se clasificó esto el otro. sí es un virus que.. Parecido y todo eso. Pero no tiene nada que ver con la gripe aviar. No es gripe aviar. No se originó ahí. Investigando todo eso. Lo que pasó fue. Que el paciente cero. O sea, el, fue el paciente cero con la pareja. La pareja también enfermó, obviamente. Su esposa. Pero el paciente cero se murió. La esposa sobrevivió de alguna forma. Lo que pasó es que no sé, no me queda claro que el.. Pero fue el que el padrastro de uno de los dos viajó a una isla. Eh, ya saben, por ahí por, por Asia. Contrajo este virus. Lo importó a Japón. Y ahí se hizo el desmadre, ¿no? En el avión se esparció todo. Pa, pa, pa. Y toda la. Pasan imágenes devastadoras de gente muriendo en las calles. Un montón de pájaros carroñando cosas. O sea, son imágenes impactantes. O sea, cosa de que. Preferimos no creerlos, pero no me extrañaría que imágenes de. O sea, cosas como las relatadas en este manga hayan pasado en este mundo, en esta epidemia, en estos años que han pasado, ya no sé cuántos van, dos, tres, casi, no tengo idea, pero eh, es un nuevo virus, este virus lo llaman Blame, y hay que luchar y luchar y luchar para eh, seguir este... sobrevivir, ¿no? La humanidad contra un virus. Y es horror porque es algo que puede pasar. En es. Cuando el tipo lo escribió. Si yo he dicho o sea, me agrada miedo. Porque es algo que puede pasar. Es algo que pasó. Y es algo que está pasando. Y es algo que puede volver a pasar. O sea, es. Algo que se asuste. Y bueno, ah, en estos siete capítulos hay un montón de, de cosas que puedes aprender, digamos. Cosas que tú puedes recordar de casos y anuncios y noticias que ya leíste en estos años. Hay tramas, hay dramas... Hay cosas que son... Llegan al punto de... Ay cabrón que, que me pega ¿no? Pero al final pues... Termina un poco novelesco. Pero la solución que, que... nos dan en este caso. Mientras llega la vacuna. Es de que... Hay unas frases muy bonitas al final. Esas se las voy a dejar a ustedes. Para cuando lean el manga. Pero... Al final aparece o sea, una manera de sobrellevar eh, a los, bueno, o tratar a los pacientes. Les digo, este manga se escribió en 2008. La solución que dan al final es un tratamiento, digamos que algo arriesgado, el cual consistía, o se vio, mejor dicho, en pacientes tratando. o Que habían contraído ébola. Y ya saben esa enfermedad. Que putas. El ébola. Está a la orden del día a veces. Y según ese manga. Había ocurrido unos casos en África. Y habían llevado a cabo un tratamiento. Donde pacientes que se curaron del ébola. Eh... Los doctores llevaron a cabo una transfusión de sangre. O bueno, de suero, supongo yo que de plaquetas. De pacientes curados a pacientes que estaban enfermos. Y eso. Eh, pues de 8 pacientes. 5 salieron vivos. Pero que la comunidad europea dijo. No ni madres. Este paciente. Esta. Este. Esta enfermedad. O sea, este tratamiento no es muy arriesgado, no se puede, no se, Son mamadas. Pero es, ella le dijo, o sea, pe, prueba esto y va, ¿no? Bueno, que el protagonista se lo prueba y eh, termina, pues, una transfusión de sangre de un paciente que sobrevivió y descubre que sí esto funciona y pues que son 12 años después no sé si sea el mismo tratamiento en sí pero que yo recuerde pedían en los hospitales que si tú te habías enfermado y habías o sea, habías contraído este virus ya sea ya de COVID 19 el coronavirus si habías contraído este virus y habías pues ahora sí que sobrevivido eh, era como que un una, un deber moral de la ciudadanía de, de las personas curadas el, el donar sangre el donar sangre para cómo se llama o bueno plaquetas para, para ayudar en el tratamiento de las demás personas y, y bueno yo les digo ya aquí aclarando yo sí lo quería hacer pero cuando estaba leyendo la cómo les diré la ah cómo se llama las pautas para donar estas cosas te decían que ah no puedes te, no te tienes que haber hecho un tatuaje en tanto tiempo y beh, por meses estaba pero no pude Hubiera querido, hubiera querido ayudar a la sociedad así. A una persona mínimo que hubiera ayudado hubiera sido feliz, digo, pero... Pues, pues bueno, son las reglas de, de la OMS o de México, no sé. No se puede, no se pudo, pero... Bueno. Este manga les digo está muy bien documentado. Está chido. Leanlo. Me gustó más que el otro, la verdad. Eh, pese a que el otro es un horror más clásico. Este es un horror más real. Algo que pudo pasar. Y que la verdad pasó. Y todavía estamos en ello. Así que... Bueno. Gracias por escuchar. Esto ha sido todo por el día de hoy. Eh, sí, sé que faltaron secciones. Sé que hay secciones que... Que no reviví notas. Hablemos de las sellos y eso. Pero... Pues... El día de hoy fueron mangas, así que... Eh, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. No se olviden disfrutar estos dos mangas. Comentar en iBooks, e en Facebook o en Twitter. ¿Qué les pareció? Y casi que ya les puedo decir. Encuéntrenlos en todos lados como... Arroba hago podcast En Twitter, en YouTube, en Facebook, en iBooks, e Bueno, en Inbox. E búsquenos como el podcast de un vago en Spotify también y todos los más el podcast de un vago, arroba vago podcast adiós coman frutas y verduras